0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 북한의 김정은 위원장이 심혈관 수술받고 중대한 위험에 처해 있다는 보도가 미국 CNN발로 오전에 나왔습니다. 현재 더 이상의 후속 보도는 없는 상황이고 우리 정부 당국자는 사실 아닌 것으로 보이며 확인된 바는 없다고 하는데요. 구체적 내용이 좀 나오면 전해드리도록 하겠습니다. 어제 국회 본회의에서 정세균 총리 재난지원금 지급을 위해 추경안 조속히 처리해달라고 했죠. 현재 정부와는 애초에 소득 하위 70% 지급 그대로입니다만 국회 논의를 좀더 지켜보자는 입장인데요. 민주당은 전국민 지급을 주장하고 있고 통합당은 총선 후에 사실상 입장이 좀 바뀐 상황인데요. 재원을 두고서 반대 목소리가 큰 상황입니다. 여야 합의가 쉽지 않아 보이기도 하는데. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 민주당 연결해서 재난지원금 지급 등에 대해서 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 코로나 위기 속에서도 4월 국산차 판매가 호조를 보였다고 합니다. 이 내용은 권용주의 차차차에 살아보고요. 이부 정치 화투 이번 총선 당선자 인터뷰 이어가겠습니다. 대구 수성을 해 무소속 홍준표 당선자 또 민주당 춘천갑의 허영 당선자 만나보겠습니다. 하재근의 문화살롱 코로나 극복 위해서 뭉친 가수들의 응원 내용 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사 본부 지금 시작합니다. 네. 재난지원금 지급 위해서 가장 시급한 것은 추경처리입니다. 임기가 남은 20대 국회가 이것을 해야 되는데요. 어제 오후에 여야 원내 대표가 만나서 추경처리 방향 등을 논의하려고 했습니다만 무산됐다고 합니다. 여기에 대해서 좀 알아볼까 하는데 저희 시사본부 정치화투 멤버십니다. 더불어민주당 김성환 의원 두달 만에 뵙는데요. 연결해서 좀 자세한 내용 알아보겠습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다.
2: 예 우선 재선 축하드립니다.
3: 어서 감사합니다.
2: <웃음> 예. 그 이준석 의원과 초반에 좀 여러가지 경쟁이 있었고 어, 노원주민의 선택을 결국 받으셨어요. 먼저 노원주민들의 네. 선택 받은 이유부터 좀 여쭙겠습니다.
3: 아무래도 뭐 문재인 대통령이 잘 하고 계시고 우리당 지지에 대해 국민들의 지지가 높은 게 1차적인 것 같고요. 예. 그리고 이제 동네에 돌아다녀 보면 제가 구청장을 8년 하고 어, 국회의원을 2년 했는데, 구청장 때부터 참일 잘했잖아? 이런 게 보통 이제 저에 대한 평가하셔서. 아, 그래요? (웃음) 10년간 제가 이제 꾸준히 활동해온 것에 대한 우리 주민들의 신뢰, 뭐 믿음, 어. 뭐 이런 게 있어서, 주민들의 선택을 다시 받게 된것 같습니다.
2: 예, 주민들의 신뢰와 믿음을 강조해 주셨는데, 그러면 전반적인 더불어민주당의 또 더불어 시민당의 의석 확보에 대해서는 어떻게 지켜보셨는지 총선 결과에 대해서도 말씀해주시죠.
3: 아무래도 이제 저희가 더불어 시민당하고 합해서 180석, 5분의 3 의석을 이제 얻게 돼서 굉장히 과분한 지지를 받았는데요. 저희로서도 이제 예상 못한 어, 결과이기도 해서 뭐 실제로 아주 책임감을 무겁게 갖게 됩니다. 그래서. 국민들의 지지와 성원에 어, 보답하기 위한 여러 가지 활동을 어, 차분하면서도 그 개혁적 과제들을 잘 해나가야 되지 않을까 이런 생각도 갖고 있습니다. 잘잘 해보겠습니다.
2: 김상원 의원께서 당대표 비서실장까지 맡고 계시잖아요. 네. 지난 4.15 총선 앞두고 여러 어, 변곡점들이 좀 있었습니다. 또 우여곡절도 많은 이번 총선이었는데 승리의 변곡점이 언제쯤이라고 보세요?
3: 대체로 올 연초에 이제 보통은 이제 문재인 정부가 이제 3년 차니까 국정을 안정적으로 이끌 것인가 아니면 국정에 대해서 심판할 것인가 이게 이제 주요한 기준인데 연초까지만 해도 6대 4 정도로 국정 안정이 유리했거든요. 예. 그런데 이제 코로나 막 터질 무렵만 해도 그게 거의 어그 뭐랄까 비슷비슷하게 5대 5 수준까지 갔어요. 어. 그런데 그게 다시 어, 한국이 세계적으로, 어, 코로나에 대한 대응을 잘 한다. 음. 이런 평가가 있으면서 다시 그 격차가 벌어지더라고요. 네. 그게 이제 첫 번째 변곡점이었던 것 같고요. 어, 저희가 그렇게 상대적으로, 이제 세계적으로 인정을 받는 반면에, 우리 이제 상대 야당은 국민들로부터 이 대한 세력으로 인정을 잘못 받는 과정이 계속됐던 것 같아요. 그러니까 네. 그게. 공천 과정에서도 그렇고, 음. 이제 마지막으로 결정적으로 막말파동과 그것을 처리해가는 과정에서 도저히 야당에게, 힘을 실어줘서는 안 되겠구나라고 하는 국민들의 생각들이 굳어졌던 것 아닌가 싶습니다. 이제 그런 게 결국, 투표의 결과로 반영된 것으로 보여집니다.
2: 네. 총선 임박해서 압도적 승리가 있을 거라고는 전망하셨어요?
3: 대체로 조심스럽지만, 저희가 공식적으로 130석 플러스 알파라고 표현하는 그 알파가 예. 대체로 여론조사 막판에 그 알파가 생각보다 클 수도 있겠구나라는 음. 예상은 했는데 그게 어느 정도까지인지는 질 예측을 못했죠. 그런데 네. 우리가 생각했던 것보다 조금 더 많은 의석을 갖게 된것 같습니다.
2: 네, 당선도 축하드려야겠습니다만 20대 국회 현안도 아직은 남아있는 상황입니다. 가장 중요한 네. 것이 추경철인데 이 긴급재난지원금 지급을 위해서 어제 여야 원내대표 회동 예정돼 있었는데 무산이 됐어요. 무산된 이유가 네. 뭐예요?
3: 아무래도 야당은 아직 이제 자기 정당의 큰 패배를 추스리는데 겨를지 어, 없는 측면도 있는 것 같고요. 네. 또 지금 이, 이 긴급재난지원금을 처리하는 것과 관련해서 지금 야당이 당초에 선거 때만 해도 황교안 대표가 전 국민 50만 원을 주겠다고 했다가 네. 사실상 말을 바꿨잖아요. 음. 아마 그런 연유도 있는 것 같습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 조만간 여야가 어떻게든 머리를 맞대고 이 문제를 풀어야 되지 않나 그렇게 생각합니다.
2: 네. 그리고 정부는 지금 하위소득 70% 지급을 지금 애초안으로 당초안으로 갖고 있습니다. 네. 어, 지금 당정청 회의에서 이 부분들 좀 협의가 있지 않았을까 싶은데 기재부 상황이 지금 은 어떻습니까?
3: 지금 언론에 나온 대로 여전히 정부는 어이 하위 70%만 지급하는 게 좋겠다고 하는 안을 가지고 있는 거죠. 네. 그러니까 일단 그 빚을 내면서까지 소위 상위 30%까지 지불하는 게 맞냐 음. 이런 의견을 여전히 가지고 있는 거죠. 뭐 저희도 정부 의견이 이해가 안 되는 건 아니지만 네. 도대체 그 70이라고 하는 기준은 적정하냐? 음. 그리고 그러면 70%하고 71%는 어, 4인가구 기준으로 하면 한쪽은 100만 원을 지원받고 한쪽은 한 푼도 지원을 못 받게 되는데 네. 그러면 자칫하면 이제 소득 역전도 생기고요. 이이 네. 이 기준이 이제 2년 전 어, 의료 보험 납부 기준인데 최근에 그 상위 30% 언저리에 있는 분들도 어, 코로나 때문에 피해를 많이 보신 분도 있고 좀 적게 보신 분들도 있어서 그 과정에서의 불형평성 문제가 매우 클수 있거든요
4: 네. 그러니까
3: 그런 문제를 그럼 어떻게 해결할 거냐 음. 이 문제에 대해서 어~ 저희가 어~ 지난 이제 선거 때 아무래도 전 국민에게 다 지원하는 게 좋겠다 뭐 예. 했고 그런 이제 차이가 있는 거죠 음. 이게 무슨 선악의 게임은 아닙니다만 정부의 입장이 있고 당이 선거를 치르면서 그 형평성 문제를 조절해야 되는 어, 국민과의 약속이 있는 거죠.
2: 네. 지금, 이 추경 관련해서는 뭐, 이해찬 대표라든가 홍남기 부총리 간의 갈등도 지금 보도가 좀 나오고 있는데, 지금, 어, 보시기에 정부 안이 변경될 가능성에 대해서는 어떻게 판단하세요?
3: 일단, 정부는, 어, 총선 이전에 안을 확정했고, 예. 어, 그게 이제 국회로 이제 공이 넘어왔기 때문에, 음. 또 구, 국회, 우리 여당은 국민들에게 했던 약속이 있고, 그래서, 정부의 입장과 우리 여당의 입장이 지금 아직 조율이 다안 됐습니다만, 어떤 네. 식으로든, 어, 정부와 여당이 이 내용을 하나로 합의하는 과정들이 있지 않겠습니까? 네. 그 과정에서 정부의 안이, 어, 변경되는 과정들을 거칠 것으로 예상합니다.
2: 네. 청취자 3460님께서 김성환 의원님 반갑습니다. 열심히 하시는 분으로 알고 있습니다. 21대 국회에서도 일 잘해 주십시오. 축하드립니다. 라고 문자 보내주셨고요. 최회자님이 긴급재난지원금 재원을 어떻게 마련할지가 중요합니다. 명확히 밝히고 긴급재난지원금 지급해야 합니다라는 의견도 주셨는데 김성환 의원께서 개인적인 의견은 지금 보편적으로 지급해야 하는 이런 쪽으로 있는 것으로 보도가 나오고 있어요. 거기에 대해서도 좀 입장을 여쭙겠습니다.
3: 네 저는 그~ 이~ 이~ 이~, 이 코로나와 관련한 긴급재난지원금은 네. 성격상 뭐랄까 소득과 관계없이 거의 모든 계층에게 피해가 발생했거든요 네. 따라서 이것도 예를 들면 무상급식이나 어~ 아동수당처럼 전 국민에게 일단 보편적으로 지원하는 게 맞다 특히 정부 입장에서는 음. 다만 어~ 개별적으로 아주 피해가 어, 집중되어 있는 곳이 부분에 대해서는 별도로 추가 지원을 하는데 이거는 지역에 따라서 사정이 다 다르거든요. 예. 그러니까 어 공장이 많은 지역이나 혹은 자영업이 많은 지역이나 이런 게다 다른데 어. 오히려 그런 곳은 정부가 포괄적으로 예산을 지방정부에 준다든지 하고 그 지방정부가 해당 지역에 피해가 큰 곳에 집중 지원한다든지 이런 방식으로 이 보편적인 지원과 어 선별 집중 지원이 어이 양자 택일이 아니라 두 개가 동시에 지원될 수 있도록 하는 게 맞다. 네. 그런 면에서 보면 정부는 보편적 지원을 어, 기본적으로 깔고 그리고 어, 선별 집중 지원도 좀 추가적으로 하고 어. 이렇게 하는 게 좋겠다고 판단을 합니다.
2: 예. 그, 보편 지급 쪽에 좀, 의, 힘을 싣는 부분들에 나오는 얘기가, 선별 지급 하다 보면은, 이, 사회적인 행정비용이 더 들어간다, 이런 얘기들 나오거든요. 이거는 네. 좀 어떻습니까?
3: 아니, 실제로도요. 예. 그, 처음에는 이제, 사, 저 소득 기준으로 713만 원, 뭐, 이런 얘기도 있었고, 음. 그리고 의료보험 기준으로 한다고 했는데, 네. 그걸 이제 신청하고, 그걸 다시 증명하고 음. 맞는지 안 맞는지 확인하고 이런 데 들어가는 행정비용도 만만치 않거든요. 네. 행정비용도 비용이지만 그그 그 기준점 바로 위층과 아래층에 있어서 음. 나는 나는 예를 들면 이제 지원을 받는 분보다 훨씬 더 입장이 어려운데 네. 훨씬 더 이번에 피해를 많이 봤는데 왜 나, 나에게는 지원을 안 해주냐, 나 평소에 세금도 많이 냈는데,
4: 음.
3: 이런 이제 상대적인 박탈감, 불영평성, 이 문제에 대해서 정부가 답하기가 쉽지 않거든요. 예. 이런 문제를 해결하는 게 저는 매우 중요하다, 이렇게 판단합니다.
2: 음. 예. 아, 지금 통합당은 이전에는, 어, 전 국민에게 지급하는 쪽으로 갔다가 지금 총선 이후에는 입장이 좀 변한 것 같아요. 그리고 지금 네네. 재원에 대한 얘기가 나오고 있고 국채 발행에서는 안 된다 뭐 이런 주장도 나오고 있는데 어 지금 통합당 김재원 예결위원장 오늘 아침 YTN 출발 새아침과 인터뷰에서 어 황교안 대표가 그전 국민에게 지급하겠다는 주장은 예산 항목 조정을 통해서 100조 원의 자금 마련하면 그중에 주자는 것이었다. 국채 발행하는 건 맞지 않다 이렇게 지금 입장을 내놨거든요. 이런 의견은 어떻게 들으셨습니까?
3: 참으로 궁색한 변명 아닌가요? 그 그래서 그 우리 다른 의원님께서는 어, 미리 통합당이 그렇게 어, 상황에 따라서 입장을 아, 아니면 말구식으로 말 바꾸기를 하는 것 때문에 참패한 거 아니냐라고 얘기할 정도로 저는 어, 당시에 황교안 대표가 약속했던 것이 그 전제가 붙어 있었다고 지역하는 국민이 아무도 없습니다. 네. 어, 전 국민에게 50만 원씩 지원하자고 하는 제안이었고 그그 그 전제에 해당되는 소위 세출구조조정을 통해서 어, 확보하는 재정은 저는 기본적으로 필요하다고 봅니다. 지금 예를 들면 어, 당초에 이 코로나가 생길 지 모르고 편성했던 예산 중에 네. 이 코로나 때문에 집행이 사실상 어려운 어, 사업 예산 같은 게 있을 수 있잖아요. 음. 예를 들면, 생활 s c 시 같은 경우에, 어, 아직 집행이 많이 안 됐다고 하거든요. 네. 코로나 때문에. 예, 근데 그런, 예, 세출 구조 조정을 먼저 하고, 음. 이제 최후에 불가피할 경우에 국채 발행을 하는 건데, 그런, 전, 뭐, 세출 구조 조정은 기본적으로 필요하다고 봅니다. 그래서 그 세출 구조 조정을 하고, 그리고 여야가 당초에 약속했던 대로 전 국민에게, 어, 긴급재난지원금을 지원할 수 있도록 하는 것, 그건 여전히 여야가 국민에게 했던 약속이기 때문에 유효하다, 어, 그 생각합니다.
2: 네. 한편으로는 이 재난지원금 지급이 좀 신속하게 처리가 되어야 된다고 보거든요. 네. 여야 합의는 언제쯤 이루어질 것으로 전망하세요?
3: 글쎄요, 예측하기는 어려운데, 이 재난, 긴급재난지원금이라고 하는 이름의 성격상, 네. 저는 가급적 여야가 조금 부족하더라도 최대한 빨리 합의하고, 정부하고도 요어 불가피하게 증액 부분이 있을 수도 있기 때문에 네. 정부하고도 이 내용을 빨리 조율해서 최대한 빨리 어 집행하는 게 맞다. 따라서 대략 4월 중에는 확정하고 집행이 어 5월 어초 중반에는 국민들에게 집행될 수 있도록 어 그렇게 해야 되는 거 아닌가 싶습니다.
2: 네. 어, 또뭐 여야 합의가 좀 있어야 되겠습니다만 금액은 지금 어떤 정도가 합당하다고 판단하세요?
3: 어, 우선 뭐 최대한 어 세출 구조 조정을 통해서 재원을 확보해야 된다고 보고요. 예. 예, 그런 면에서 당초 국민들에게 어 4인 가구 기준으로 100만 원씩 예, 지급을 하겠다고 약속을 한게 있어서 예. 그 원칙을 최대한 지키되 어그 상위 30%를 똑같이 100%를 줄 건지, 아니면 약간 어. 조정할 건지 등에 대해서는, 어, 좀 탄력적인 논의가 있을 수도 있는 거 아닌가, 이렇게 생각을 합니다. 어쨌든 전 국민에게 다 주어야 한다고 하는 기본 원칙, 그리고 예. 그 구간에 따라서 소득이 역전되거나, 음. 어, 형평성이 완전하게 올로와 나싱으로 이렇게 되지 않도록, 어, 할수 있는 것도 아니냐. 판단합니다.
2: 네. 상위 30%에 대한 조정이 있을 수 있다는 것은 어떻게 해석을 해야 될까요?
3: 그러니까 상위 30%에게도 모두에게 다 똑같이 네. 4인 가구 기준 100만 원을 지급하는 방법도 있을 수 있고요. 예. 그러니까 총액 기준으로 어. 아니면 그 상위 30%는 약간 예상 규모로 조금 줄인다든지 뭐 이런 음. 방법도 있을 수 있을 거고요. 예. 그런 그것은 조금 더 디테일하게 검토가 필요한 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
2: 어. 앞서서 4월 내로는 이게 여야 합의가 이루어져야 이제 5월에 지급이 가능할 거라고 말씀해 주셨는데 지금 임시국회 일정은 지금 어떻게 되는 거예요?
3: 어. 저희로서도 아직 여야가 어... 언제까지 이 문제를 처리할지 아직 판단을 잘못 하겠습니다. 예. 임기는 아시는 대로 5월 5월 30일까지잖아요. 음. 그러니까 그그 그 이전여야 할 거고 최대한 이제 법, 법안도 좀 처리를 해야 되는 게 있고 해서 어요 임시 국회 일정은 이 추경 처리랑 같이 연동해서 네. 여야가 합의를 해야 될 텐데 저희로서도 좀 답답합니다.
2: 합의가 안 되면 어떻게 됩니까?
3: 어, 국민들하고의 약속이기 때문에 또 총선을 치른 지 얼마 안 됐기 때문에 음. 저희는 아직은 합의 안 됐지만 여야가 머리를 맞대고 합의할 수 있을 거라고 생각합니다.
4: 어,
2: 지금은 여러 가지 총선 끝나고 난직 후라서 합의가 좀 쉽지 않지만 일정 정도 다음 주쯤 되면 좀 가능하지 않을까 이렇게 전망하시네요.
3: 그렇습니다. 아,
2: 알겠습니다. 4531번님께서 전 통합당 지지자입니다만 그동안 시사본부에서 김성환 의원님은 말씀도 온화하시고 야당과 늘 화합하려는 모습이 좋았습니다. 응원합니다. 오6구팔님 재난지원금은 정부안이 실용적이라 생각합니다. 야당도 동의하는 정부안으로 결정하는 것이 바람직하지 않을까요?라고 어, 최하위소득 70% 지급 기준에 선성한다는 의견도 주셨는데요. 그리고 이제 당내 문제 하나 좀 여쭤보겠습니다. 그 네. 어, 연합비례정당이라고 하는 더불어시민당과의 관계 합당하는 네. 것을 적극적으로 검토하기로 했다. 이렇게 지금 어제 발표가 나온 것 같습니다. 지금 네. 뭐 교섭 단체가 어떻게 될 것인가 이런 거 관계 없이 그러니까 더불어민주당은 더불어시민당과 합당 추진 하는 겁니까?
3: 저희가 비례연합 방식으로 저희 당에서 공천하신 분이 이제 더불어시민당에 가서 당선이 되셨고요. 네. 음, 어, 그래서 원칙적으로 그분들이 다시 복귀하는 게사례에도 어, 맞아 보이고요. 그래서 이제. 어, 미래통합당의 위성정당이 꼼수를 부릴 가능성에 대한 우려가 있긴 하지만, 네. 그 꼼수를 부릴 것에 대비해서 저희도 다시 그 꼼수를 또 다른 꼼수로 대응하기보다는 일단 전공법으로 가는 게 맞겠고, 음. 만에 하나 그 미래통합당에서 위성정당을 복수로 조섭단체를 만들 경우에 대해서는 일단 국민들이 또이 부분에 대해서 현명하게 판단하지 않겠나는 걸 전제로 해서 네. 일단 저희는 정석대로 가기로 음. 그렇게 큰 가닥을 타고 더불어시민당 쪽하고 협의할 예정으로 있습니다.
2: 알겠습니다. 마지막으로 김성환 의원님 각오 듣고 마치도록 하겠습니다. 21대 국회에서 이루고자 하는 바 말씀해 주신다면은요?
3: 네, 우리 나라와 전 세계가 지금 코로나 때문에 전쟁을 치르고 있는데요. 코로나 위기보다 100배, 1000배 큰 위기가 오면 그거는 기후 위기라고 모두들 얘기합니다. 그래서 이 코로나 위기도 잘 극복해내고 또 장차 또 어, 발생할 가능성이 있는 기후 위기는 아예 원천적으로 막기 위해서 21대 국회에는 어, 기후 위기에 대한 대응, 더큰 위기에 대한 준비 이런 걸 소홀함이 없도록 잘 해보도록 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
2: 예, 지금까지 더불어민주당 김성환 의원 연결해서 말씀드렸습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 듣고 헤드라인 뉴스 확인하고 오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김한나리포터입니다
5: 네, 시각교통정보입니다. 오늘 오전 10시 35분쯤 경기도 군포시 부곡동 군포물류센터에서 큰 불이 났습니다. 현재 진화인력 200여 명을 동원해 화재 진화 작업을 벌이고 있는데요. 주변 도로 지나는 차량은 우회해 주시고, 경찰의 통제에 따라서 잘 운행해 주시기 바랍니다. 한편 이 화재 사고로 지금도 시커먼 연기가 뿜어져 나오고 있어서 영동고속도로 동군포 나들목 부근 지나는 차들이 구경 여파를 받고 있습니다. 현재 강릉 쪽은 둔대분기점에서 동군포 쪽으로 3km 구간이 정체되고 있고요. 반대 인천 쪽은 부곡에서 동군포까지 2km 구간이 막히고 있습니다. 서울 시내는 오전 교통량이 많았지만 많이 좋아졌고요. 다만 천호 지하차도가 폐쇄되어 있는데요. 중앙 버스 전용차로 설치 공사를 하고 있어서입니다. 때문에 천호 사거리에서 천호대교 쪽으로 가는 차량이 속도 내지 못하고 있으니까요. 주의해서 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 헤드라인 뉴스입니다.
1: 김정은 북한 국무위원장이 수술을 받은 이후에 중대한 위험에 처해 있다고 미국 CNN 방송이 보도했습니다. 오늘 오전 10시 35분쯤 경기 군포시 부곡동 군포복합 물류터미널 F동에서 큰 불이 났습니다. 소방 당국은 오전 11시 18분 대응 최고 단계인 3단계를 발령하고 지휘차 등 장비 36대를 동원했습니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 하루 9명 추가로 확인됐습니다. 국내 누적 확진자는 총1 683명으로 집계됐습니다. 경북에서 62일 만에 처음으로 코로나19 1일 신규 확진자가 0명을 기록했습니다. 이는 지난 2월 19일 경북 첫 확진자 발생 이후 처음입니다. 이달 1일부터 20일까지 수출이 1년 전에 비해 4분의 1 이상 감소한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다 KBS 1 라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이크는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 12시 43분 지나고 있습니다. 코로나 때문에 자동차 산업이 위기에 처했다 이런 소식을 많이 전해드렸습니다. 헌데 이런 위기에도 불구하고 국내에서는 오히려 차가 없어서 못 팔고 있다는 소식이 들린다고 하는데 국내 완성차 회사의 4월 내수 판매가 위기를 극복하는 정도로 파악됐다고 합니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 권영주의 차차차에서 살펴보도록 하겠습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 이 정도예요, 정말?
0: 어 예. 저도 깜짝 놀랐습니다. 지금 아직 4월달 판매 실적이 공식적으로 집계된 건 아닙니다.
2: 4월이 끝나지도 않았어요. 그렇죠. 근데 예. 제가
0: 이제... 너무 궁금해서 네. 하도 잘 팔린다는 소식이 들리니 대체 이게 사실인가 해서 어. 이제 직접 다 취재를 해봤습니다. 예. 그랬더니 출고 전쟁이 벌어질 정도로 지금 내수 판매가 너무 좋다. 어. 그리고 그 실적도 제가 확인을 했었는데 예. 어, 상당히 놀랄 정도의 이 기록을 달성하고 있습니다.
2: 놀랄 정도의 기록이라고 하면 그냥 경기가... 괜찮았을 때, 뭐 나쁘지 않았을 때, 이럴 때보다도 훨씬 더 좋아요. 아 그게 가능해요?
0: 그러니까 이제 그 제가 현대자동차에 직접 취재를 했었는데 예. 원래 이달의 내수 판매 목표가 당초 한 6만 한 3천 대 정도였습니다. 그것도 많은 거였어요. 어
2: 코로나 위기 상황을 감안해야 될거 아니에요? 그렇죠. 해도 예. 이제
0: 상당히 많은 어 공격적인 목표였는데 7만 대로 늘려잡았다, 그럽니다. 이달에. 아 어. 지금 계약이 진행 중인데 19일 기준으로 이미 78% 5만 4천 대 정도가 계약이 됐고요. 예. 나머지 지금 출고하려고 안간힘을 쏟고 있다고 합니다. 음. 그러니까 수출이 줄어든 상황에서 어떻게든 내수를 늘려서 위기를 돌파하겠다는 거는 제조사의 의지는 알겠는데.
2: 회사의 의지는 알겠는데.
0: 그렇죠. 예. 야 정말 시장에서 소비자들이 그렇게 많이 살까? 아, 음. 어, 그랬더니 이제 주로 신차 위주로 네. 어, 지금 계약과 주문이 몰리는 상황이고요. 어. 어쨌든, 이렇게 보면 이달에 7만 대 판매는 어려움 없이 달성할 수 있을 것 같다. 그런 아. 답변을 들었습니다.
2: 이게 제조사, 뭐, 수입차라든가, 뭐, 아니면 차종별로 좀 차이가 있지 않을까요?
0: 물론, 뭐 차종별로 차이가 있으니까, 이제, 세차 위주로 일단 구매가 몰려드는 부분도 있고요. 네. 또, 계절적인 수요도 있습니다. 원래 이제 3, 4월이 5 음. 자동차로 보면 가장 많이 판매되는 시즌이기도 하고요. 아, 그래요? 예, 그리고 이제 지금 올해 1월 달에 아, 지금 개소세가 환원이 됐다가 어. 이제 3월부터 코로나 때문에 다시 1%로 낮춰준 효과도 네. 분명히 반영이 된다라는 겁니다. 음. 그런데 이제 흥미로운 사실은 해약도 많아요. 어떤 해약이요? 예를 들어서 지난해 1월부터 본격 출고된 현대자동차 대형 SUV 팰리세이드 같은 경우에는 예, 예. 계약도 많지만 해약도 많습니다.
2: 어, 이거는 뭐 한참 기다려야 된다면서요? 받을 그렇죠. 때까지.
0: 그러니까 이제 계약한 다음에 출고를 기다리던 소비자 가운데 일부가 네. 소득 급감을 경험한다는 거예요. 어. 코로나 때문에. 어. 그래서 해야 가는 경우가 꽤 많다고 합니다. 예. 그 왜냐하면 이제 이게 차종별로 나타나는 현상일 텐데, 음. 이제 대형 SUV잖아요. 네, 네. 대형 SUV의 주력 구매층이 40대, 50대 남성입니다. 어. 그중에서도 자영업자가 꽤 많다라는 거죠. 예. 그러다 보니까 아 자영업은 소상공인은 확실히 타격을 받는구나. 어. 그래서 와서 지금은 소득이 너무 급감해서 음. 어, 해약을 하는 경우가 상당히 많다. 이제 그런 얘기도 직접 들을 수 있었습니다.
2: 예. 여러 회사들 취재했다고 하셨는데 현대는 네. 그렇다고 치고 기아는 어떻습니까?
0: 기아 자동차도 신형 소렌토, 뭐 K5, 셀토스 중심으로 계약이 늘어서요. 여기도 마찬가지로 지금. 출고에 엄청나게 속도를 내고 있습니다. 음. 어, 그런데 이제 특미로운 건 기아자동차 같은 경우는 지난달에 내수 판매에서 월 5만 대를 넘겼거든요. 작년에 월 판매를 보면 음. 단한 번도 월에 5만 대를 넘긴 적이 없어요.
2: 그게 그 이해가 안 되는 게 작년에는 5만 대를 못 팔았는데 지금 상황에서 5만 대를 넘겼다는 게 어떻게 가능할까 싶어요. 지난달에 5만
0: 대가 넘었고요. 이달에도 역시 5만 대는 충분히 넘을 것 같다라고 어. 얘기를 하고 있고. 쌍용자동차도 이달에 6천 대를 목표로 잡고 지금 벌써 한 60% 이상은 음. 목표를 채웠다라고 이제 확인이 됐고요. 결국은 젊은 소비층이 얼마나 많이 새차 구매로 뛰어들느냐도 중요하고, 음. 기존의 자동차를 보유한 사람이 얼마나 차를 빨리 바꾸느냐가 이제 국내 내수 규모를 결정하는 여러 가지 요인 중에 하나인데, 네. 지금 한세 가지 정도가 음. 시장 상황에서 맞아 떨어 움직인다는 거예요.
2: 세 가지 정도?
0: 예. 그러니까 예를 들면 이제 대중교통 이용률이 줄었지 않습니까? 예. 예. 대중교통 이용이 줄어든다는 얘기는 이동이 동일한 상태에서 보면 음. 자가용 수요를 이동한다는 거예요.
2: 아 대중교통에 대해서는 감염에 대한 걱정이 있기 때문에
0: 밀접접촉에 대한 우려가 발생을 하니까 음. 아 이럴 거면 차라리 차라리 개인 자동차를 가지고 이동을 해야 되겠다라는 어. 욕구가 강해진다는 것이고 실제 그런 현상이 나타나는 게 코로나 19 현상 초반에는 음. 짧게 빌려 타는 공유 자동차 있죠 초단기 렌탈 해주는 거 젊은층들이 많이 이용했죠. 어. 출퇴근 수요가 늘었어요
2: 예. 그니까
0: 출퇴근 시간에 택시나 버스나 지하철을 이용하는 게 아니고 어. 잠깐 잠깐 차를 빌려 가지고 본인이 직접 운전해 가지고 하는 수요가 늘었다가 예. 그게 조금씩 빠지면서 음. 신차 구매로 넘어가는 거예요. 아. 길어지니까
2: 예예아
0: 내가 이렇게 장가장가 빌려 탈 바에는 그냥 나도 한대 사고 아, 말지
2: 뭐한두달 정도 탔으면 모르겠는데 그렇죠. 이게 지금 석 달이 넘어가고 있는 상황이니까 예. 지금 청취의 유지이님도 코로나 19로 대중교통 타기 꺼려지다 보니까 새로운 차를 구매하는 것 아닐까요라고 같은 의견을 예, 주셨거든요 마, 맞습니다 예,
0: 예. 좋은 그 그런 현상이 실제로 벌어지고 있는 거고 음. 그러니까 우리가 이제 그런 얘기했었거든요 우리나라 자동차 전체의 판매가 늘어나려면 예. 젊은 새로운 소비층이 영입이 돼야 되는데 음. 그 그러니까 젊은 층이 기본적으로 공유를 선호하다 보니 잠깐 네. 잠깐 빌려 타고 대중교통 이용하고 뭐뭐 자동차보다는 뭐 게임 좋아하고 음. 이런 식의 문화가 바뀌어가지고 자동차는 앞으로 젊은 사람들이 안 산다. 네. 그런 분석들이 계속 나왔었거든요. 어. 그런데 이제 이 코로나19가 이걸 한 방에 지금 바꿔가는 겁니다. 어. 그러니까 젊은 층 중에서도 아니야 이게 밀접 접촉을 안 해야 되니까 어쩔 수 없이 사야 되겠네. 그런 신규 수요가 준중형차의 판매를 늘려버린 거죠. 음. 그렇다 보니까 이제 르노삼성 같은 경우에도 XM3라고 하는 신차 효과를 지금 많이 보고 있는 거고 예. 쉐보레도트레블레이저 신차 효과를 많이 보고 있는 거고 어. 현대자동차도 아반떼 신차 효과를 많이 보고 있는 거고요. 음. 이 세차종은 거의 소비층이 젊은 층이에요. 그러니까 이제 새롭게 나차한대 사야 되겠다라고 어. 진입하는 소비층이 늘어난다는 거죠.
2: 예. 김진욱 님께서 신차 잘 나간다는데 수출은 전멸입니다. 부품업계에서는 불황이 피부로 느껴집니다라고 그렇죠,
0: 이제 걱정해 주셨거든요. 그 부분이 왜 그러냐면 예. 우리나라에서 1년에 400만 대를 만드는데 국내에다가 170만 대에서 180만 대 정도로 팔고 어. 나머지 220만 대를 수출을 합니다. 네. 그러면 내수에서 10% 판매가 증가한다는 라건한 18만 대 정도가 증가하는 효과인데 음. 수출에서 그럼 똑같이 10%가 빠집니다. 그러면 22만 대가 빠지는 거예요. 예. 수출이 지금 25에서 30%까지 빠졌단 말이죠. 어. 그러니까 대수로 보면 한 60만 대 연간으로 빠져나갈 계산이 나온다는 거죠. 그러다 네. 보니까 이제 수출이 너무나 안 돼서 자동차 산업 어. 전체는 상당히 어렵습니다. 예. 그런데도 불구하고 음. 그나마 내수라도 이렇게 견고하게 시장이 견뎌준다면 네. 어, 더 아플 것을 그나마 조금 덜 아프게 만드는 그런 효과도 있으니 음. 안도에 숨을 조금 내쉬는 거죠. 그러니까
2: 수출 안 되는 부분을 내수에서 좀 만회하고 있는 상황인데. 그렇죠. 물론 내수가 다 만회는 안 됩니다. 예, 예. 어, 그래도 이것마저도
0: 안 됐다면 라 어. 만약에 우리가 코로나가 우리도 심각한 문제가 야기가 돼서 정말로 수요가 줄었다면 어. 그때는 너무 아픈 거죠. 뭐 공격적인
2: 할인 혜택 준다거나 뭐 이런 건 아니에요?
0: 공격적인 할인 혜택도 일부 부여하긴 하지만, 음. 제가 이제 취재하면서 상당히 흥미롭게 들은 얘기는 굳이 할인을 해주지 않아도 차가 나간다는 거예요. (웃음) 그래요. 저도 깜짝 놀랐습니다. 보통 음. 이제 어, 한넉달 뒤에 새 차가 나옵니다. 그러면 한넉달 전에 이미 음. 할인해주면서 그 차는 재고정리에 들어가요. 좀 할인을 많이 해줘야 어. 기존에 만들었던 차종을 어, 소비를 시키니까. 그런데 어떤 차종 같은 경우에는 이미 넉달 뒤에 새 차가 준비되어 있다는 게다 알려져 있음에도 불구하고 음. 그럼 지금 판매하는 건 이제 끝물 차종이잖아요. 예, 예. 할인을 10원짜리 하나 안 해줘도 어. 주문이 폭주한답니다. 음. 그래서 전반적으로 이동에 대한 소비자들의
2: 생각이 많이 변한 것이다. 네. 이것은 그렇게 해석을 하더군요. 알겠습니다. 중고차 수출이 막히면서 신차 판매를 끌어내릴 수도 있다는 말은 뭐예요? 이게?
0: 보통 이제 우리나라 전체 자동차 등록 대수가 2,300만 대가 있으면 이게 이제 2,400만 대가 될 수도 있고 2,500만 대가 될 수도 있잖아요. 그런데 그렇게 계속 등록 대수가 늘어난다는 건 음. 중고차도 같이 등록돼 있는 거예요. 어, 그런데 이게 해외로 빠져나가 주면서 중고차 가격이 유지가 되고 좀 올라가는 현상이 나타나고 어. 그러면서 이제 새차 사는 분들이 아 중고차 가격이 너무 비싸니까 나 그냥 새차 사야 되겠다 음. 이렇게 생각을 하는데 중고차 수출이 줄어버렸어요.
2: 그렇죠. 수출 아예 해외는
0: 바이어들이 없어요.
2: 교류가 안 되니까.
0: 바이어들이 다 어. 본국으로 귀국했습니다. 예. 그러니까 사는 사업자가 없으니까 음. 중고차가 넘쳐나고 있고 중고차 음. 가격이 떨어지니까 그러면. 새 차를 사는 것보다 중고산산이 낫지 않겠나. 네. 이게 수요에 영향을 줄수 있다 이런 겁니다.
2: 알겠습니다. 예지님께서 코로나19로 경제가 불황이라고 하는데 자동차 구매할 여력이 있다는 게 놀랍습니다라는 의견도 주셨습니다. 네. 오토타임즈의 권정수 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 정치화토 사회로 총선 화재 당선자 두 분과 만나보겠습니다. 문화살롱도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.